0: Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet habt. Ihr hört es vielleicht, ich höre mich womöglich etwas anders an. Ich bin nämlich gerade unterwegs, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen auf Instagram. Es war ein bisschen ruhiger die letzten Tage, ich war beruflich viel unterwegs und ähm, ja, deshalb ist es jetzt so ein bisschen ein Kompromiss, was den Ton angeht. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem sehr gut. Ich habe mir gedacht, ich möchte heute mal, auch weil das gerade so ein aktuelles Thema ist und sicherlich auch einige von euch beschäftigt, drüber sprechen, ähm, was einem immer so für Wunderheilungsmethoden bei Migräne angepriesen werden oder versprochen werden. Und für mich ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil... Auf der einen Seite hat man natürlich den großen Wunsch, dass man einfach nie mehr Migräne hat, ähm, weil es so eine große Belastung ist, äh, weil man das ja so regelmäßig hat und weil man sich einfach denkt, hey, es muss doch wohl irgendwie eine Lösung dafür geben. Es gibt so viele Krankheiten, die man heilen kann. Warum kann das nicht auch mit Migräne so sein? Und daher ja, glaube ich, dass einfach Menschen mit Migräne da sehr willkommene, Zielgruppen sind, ähm, gerade für so Wunderheilungsversprechen von Menschen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, neben diesem Wunsch, dass es schön wäre, dass es so ist, ist es aber eben auch gefährlich, da so drauf einzusteigen, beziehungsweise sollte man sich da eben sehr, sehr gut informieren. Weil zunächst, wir wissen das ja mittlerweile alle, oder zumindest wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, Migräne ist eben nicht heilbar. Es gibt auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, ich sage gerne, die Häufigkeit zu reduzieren oder auch einfach einen besseren Umgang für sich selber damit zu haben. Aber dass man jetzt nie mehr Migräne hat, ist unrealistisch. Und das ist eben deshalb so zweischneidig, weil man gibt dann womöglich Geld auch für Therapien aus, für die es halt aber einfach gar keinen Wirksamkeitsnachweis gibt. Ich weiß schon, man klammert sich gerne an den letzten Strohhalm und denkt sich, ja Mensch, aber Migrine ist doch so individuell, also muss ich ja wohl selber alles ausprobieren, weil solche Studien und so weiter sind ja jetzt auch nicht irgendwie immer nur Gold. Ähm, Ja, aber was man halt dabei nicht vergessen darf, das finde ich ganz wichtig, unter Umständen, wenn man halt unwirksame Therapien ausprobiert und darauf hofft, dann geht einem eben auch Zeit verloren, in, den, in der man, oder Zeit und Geld, in der man halt eine wirksame Therapie ausprobieren könnte. Und das ist halt immer so ein bisschen dann auch. Der Nachteil, wenn man sagt, ja gerne mal, ja, ich möchte was ausprobieren, was jetzt nicht wie Medikamente womöglich Nebenwirkungen hat und so, also wo ist denn der Schaden, wenn ich da jetzt einfach ein bisschen Geld für ausgebe, ich kann mir damit ja nicht wehtun. Ja, könnte man schon so sehen, aber wie gesagt, ich verpasse halt einfach da auch Möglichkeiten, mir in der Zeit oder mich in der Zeit mit, mit wirksamen Therapien zu beschäftigen. Und es gibt natürlich, das darf man auch nicht vergessen, es gibt natürlich ja auch nicht nur Therapien mit Medikamenten, die jetzt da irgendwie klassisch der Schulmedizin zugehören, sondern sowas wie progressive Muskelentspannung nach Jakobsen hat einen Wirksamkeitsnachweis. Also das ist wirklich erwiesen, dass das die Attackenhäufigkeit um bis zu 50 Prozent reduzieren kann. Man muss es halt auch täglich machen. Und ich sage wieder mal bewusst kann, weiß ich bei jedem so, aber das ist zum Beispiel auch was, wo die ähm, Schulmedizin sagt, ja, empfehle, empfehlen wir ähm, und es hat in dem Sinn keine Nebenwirkungen. Also von daher, äh, auch da gibt es Möglichkeiten, aber ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und mal... Ähm, nachgeschaut, für welche Verfahren es eigentlich keinen bzw. noch keinen Wirksamkeitsnachweis gibt. Das ist tatsächlich in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie auch festgehalten. Und dazu gehören unter anderem zum Beispiel die chiropraktische Therapie. Auch das habe ich schon ausprobiert, weil ich dachte, ja, vielleicht liegt es irgendwie am Atlaswirbel und wenn der erstmal wieder richtig steht, also Atlaswirbel ist so der hinten ähm, am Nacken, dieser Hubbel, den ihr da spürt, da, äh, genau, wenn der erstmal wieder richtig funktioniert und da alles im Lot ist, dachte ich, habe ich nie mehr Migräne. War leider nicht so. Ähm, Ich weiß von einigen, dass sie sagen, dass die äh, chiropraktische Therapie ihnen schon weitergeholfen hat. Ähm, Ja, muss man für sich abwägen, aber es gibt halt einfach äh, keinen Wirksamkeitsnachweis dafür bisher. Von daher würde ich das dann, wenn ich es für mich ausprobieren würde, jetzt meine persönliche Meinung vielleicht einfach ein bisschen eher als Option mit nicht so hoher Priorität ähm, sehen. Dann steht in dieser Liste zum Beispiel auch eine Entfernung von Amalgamfüllungen. Also das ist auch was, was man oft hört so im Vergleich, also im Zusammenhang mit mit Zähnen, dass äh, Leuten irgendwie Zähne gezogen, Zähne gezogen wurden, eine Gebisskorrektur gemacht wurde, eben Amalgamfüllungen raus und so weiter und so fort. Also da muss man sich finde ich schon auch bewusst sein. Das kann irgendwie echt auch nach hinten losgehen. Also da hat man unter Umständen den größeren Schaden hinterher äh, auch Geld bezahlt, weil ich bezweifle jetzt mal, dass es die Krankenkasse bezahlt. Das heißt, ähm, ja, da sollte man schon eine gewisse Skepsis und Vorsicht walten lassen. Mir wurde das auch schon mal empfohlen, so eine Gebisskorrektur machen zu lassen. Ich habe es ein Glück ähm, nicht gemacht. Ähm, Was haben wir noch ähm, an Verfahren ohne bisherigen Wirksamkeitsnachweis. Sehr gut da. Sehr beliebt ist natürlich das ähm, Migräne-Piercing, das sogenannte Dave piercing spricht man es, glaube ich, aus. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ja, auch da gibt es immer wieder Leute, die darauf die schwören und sagen, hey, seit ich das habe, habe ich nur noch ganz wenig Migräne. Aber... Wirklich, es gibt halt keinen Wirksamkeitsnachweis dafür. Und unter Umständen riskiert man irgendwie eine Entzündung ähm, von von dem Stechen des Piercings oder ähm, man hat Geld dafür ausgegeben, wie auch immer. Heißt, wenn ich jetzt nicht sowieso total ähm, ein total großer Fan dieser Piercing-Geschichte bin, würde ich persönlich jetzt davon abraten, sich dieses Piercing stechen zu lassen. Auch die deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, äh, die deutsche Kopfschmerz- und ähm sagt dazu ähm, nein. Also eine Warnung, das nicht machen zu lassen. Ich will wie gesagt hier niemanden bevormunden. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich sehe das eher skeptisch. Das gleiche gilt ähm, zum Beispiel auch für Psychoanalyse, wo er einfach dann ähm, die die, ja vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht auch Bekannte sagen, ja hey, mach doch mal eine Psychoanalyse, das hat sicherlich einfach mit den Erlebnissen von früher zu tun, dass du Migräne hast. Ähm, nein, äh, in dem Fall nicht. Wie wir alle wissen, es ist eine neurologische Erkrankung des Gehirns. Und natürlich, was äh, schon definitiv helfen kann, das ähm, habe ich hier ja auch schon sehr oft gesagt und auch schon das Interview mit dem Dr. Keser gemacht, eine Verhaltenstherapie, weil man einfach lernt, besser mit Migräne zu leben und auf gewisse Dinge in seinem Alltag zu achten. Aber eine Psychoanalyse ist nicht das Gleiche wie eine Verhaltenstherapie. Also da muss man schon auch ähm, die feinen Linien ziehen und nicht irgendwie alles Psychologische in einen Topf werfen. Ähm, auch sehr spannend, ähm, das habe ich selbst schon mal früher erlebt, äh, dass mir jemand ähm, empfohlen hatte, eine Sanierung so f- mit Pilz, also eine Sanierung des Darms aufgrund von Pilzinfektionen machen zu lassen. Da ähm, ich weiß noch, ich erinnere mich noch daran, irgendwie wurde mir der, so der Arm dann gepackt und ich sollte irgendwie so dagegen drücken weiß ich nicht mehr, ob das genau was damit zu tun hatte, aber bei dem gleichen Arzt war es jedenfalls so, dass man mir sagte, ja, wenn ich Pilzinfektionen im Darm äh, behandle, dann würde das auch mit der Migrine wahrscheinlich besser werden oder kann. Also auch da gibt es halt einfach keinen ähm, Wirkungsnachweis, dass das dass das was hilft. Auch da wäre ich skeptisch. Und das Gleiche geht zum Beispiel auch wie für für sämtliche Nahrungsergänzungsmittel, die einfach nicht überprüft worden sind. Magnesium, wissen wir, hat sich in Studien bewährt und auch gewisse Präparate auf dem Markt, die dann wirklich kombiniert sind mit Magnesium und was gibt es noch, Vitamin B6 oder Vitamin B12. Also ja, die haben sich schon bewährt, aber ich würde mir jetzt nicht von irgendjemandem irgendein Nahrungsergänzungsmittel aufschwatzen lassen. Vor allem würde ich da ganz hellhörig werden, wenn es dann irgendwie heißt, ja, also das hilft gegen, äh, Neurodermitis und das hilft gegen Migräne und das hilft überhaupt gegen alles und Darmbeschwerden und sowieso. Also wenn es dann so eine Generalisierung von allem gibt, werde ich sowieso erstmal ganz skeptisch, weil Migräne ist eben so eine spezifische Krankheit. Natürlich hat man auch festgestellt, wie jetzt bei Beta-Blockern, die ja eigentlich eher gegen Bluthochdruck eingesetzt werden, dass es da so positive Nebeneffekte bei Migräne gibt. Das kann dann schon mal sein, dass eine Sache für mehrere Sachen hilft. Aber wie gesagt, gerade bei solchen Geschichten, die nicht wissenschaftlich überprüft sind, schlagen bei mir dann alle Alarmglocken, wenn die dann ungefähr alle deine Probleme in deinem ganzen Leben irgendwie lösen. Ja, deswegen Ich möchte euch da einfach nur ermutigen, sehr, sehr genau hinzuschauen. Und was ich auch dazu sagen muss, es ist halt auch die Geschichte, wie so etwas an einen herangetragen wird. Ich meine, ich höre oder ich bekomme auf Instagram, also wer den Account nicht kennt, Migräne mit AE-Superhelden. Oder lese ich dann immer wieder, ja, hast du denn schon mal dies oder hast du schon mal jenes ausprobiert? Das hat ähm, in meiner Therapie bei meinen Patienten total gut geholfen. Ähm, Wieso probierst du das nicht aus? Da muss man eben auch dazu sagen, ich weiß nicht, da da fehlt irgendwie auch so ein bisschen das Verständnis und für mich macht da auch der Ton die Musik dass man einfach schon wahnsinnig viel ausprobiert hat in der Regel als Migränepatient. Und wenn man wirklich alles ausprobiert, was einem da so empfohlen wird, dann ist man halt am Ende einfach einen Haufen Geld los. Und das hatte ich von euch ja auch oft schon gelesen, dass es euch auch schon so ging, ähm, sämtliches Zeug ausprobiert zu haben, ohne irgendeine Besserung, aber halt einfach einen äh, viel leichteren Geldbeutel am Ende zu haben. Und das kann es halt irgendwie nicht sein. Und irgendwie schwingt da auch immer so diese Unterstellung mit, ja, aber wenn es wirklich schlimm wäre, dann müsstest du das doch ausprobieren, weil dann klammerst du dich doch an jeden Strohhalm und so von wegen ähm, selber schuld, weil bei einigen hat es ja geholfen. Da muss man ja auch immer dazu sagen, ja, wer sagt mir denn, dass die Patienten dann wirklich Migräne hatten? Also da kommt ja noch die die komplizierte Geschichte dazu, ist es wirklich eine gesicherte Migräne-Diagnose von einem Neurologen. Weil wir wissen ja alle, oft ist es auch so, dass Menschen etwas für Migräne halten, was gar keine Migräne ist. Also beispielsweise starke Kopfschmerzen alleine sind nicht gleich eine Migräne. Und ja, da muss man natürlich sich immer schon vorher die Frage stellen, ist es jetzt wirklich Migräne gewesen und ähm, hatte dann diese Therapie? Erfolg oder war das einfach womöglich schon von vornherein überhaupt keine Migräne? Und ja, wie gesagt, der der Ton macht die Musik. Ich bin da eigentlich relativ offen über Sachen zu diskutieren und Pro und Contra und so weiter. Aber wenn wenn dann so eine Verkaufsgeschichte irgendwie ins Spiel kommt und ich dann wirklich auch sehe, beispielsweise mir wird jetzt, was weiß ich, Aloe Vera angepriesen, ist jetzt auch schon öfter passiert und derjenige ist aber halt dann selber Vertreter für Aloe Vera Produkte, ja, sorry, aber da klingeln bei mir halt alle, ähm, Alarmglocken und, ähm, Ja, mag sein, dass es irgendwie einen Effekt hat, aber ich möchte halt einfach nicht das Versuchskaninchen in dem Fall für Sachen sein, wo noch nicht mal irgendwie der Zusammenhang da ist und es noch nicht mehr irgendwelche Studien gab, dass es bei Migräne helfen kann. Und auch bei den Studien muss man ja vorsichtig sein, da kann man schon viel tricksen und da lege ich dann schon auch Wert drauf, da wirklich genau nachzuschauen, wie war die Studie aufgebaut und ähm, sind da alle Richtlinien für so eine unabhängige Studie erfüllt gewesen? Waren das genug Probanden, mit denen das getestet wurde und so weiter und so fort? Also nur nochmal zur Sensibilisierung. Ich weiß, die Not ist oft groß und man wünscht wünscht sich so diese Zauberpille, das Zaubermittel. Aber lasst euch da wirklich nicht so schnell aufs Glatteis führen und Glaubt dann nicht jeden Schmarrn, sondern informiert euch vorher, ähm, ja, was bei Migräne wirklich gut bewährte Möglichkeiten sind, weil sonst verliert man einfach zu viel Zeit dann im Laufe der Jahre und ähm, ja, verweigert sich vielleicht irgendwie auch Therapien, die helfen können und macht es damit dann auch noch schlimmer, genau. Ja, so viel heute von mir. Einfach nur ein bisschen kurzen Input, weil mich das so immer mal wieder beschäftigt und ich mir dachte, ich möchte noch mal darauf hinweisen und vielleicht geht es euch ja genauso, dass ihr euch da irgendwie wiederfindet. Ähm, ja, dann freue ich mich auf ein bisschen Austausch auf Instagram zu dem Thema. Ich werde da auch noch einen Post dazu machen. Und ansonsten wünsche ich euch ähm, eine freie Zeit. Ähm, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Wenn euch der Podcast gefällt, mal wieder der Hinweis, gerne eine Rezension ähm, schreiben, gerade irgendwie einen kurzen Kommentar. Das könnt ihr zum Beispiel bei iTunes machen ähm, und den Podcast sehr gerne abonnieren, weil das hilft einfach, weil er dann noch mehr gepusht wird und für ähm, diese einzelnen Suchmaschinen für noch wichtiger gehalten wird. Ihr tut mir damit einen sehr großen Gefallen, einfach weil ich mich so freuen würde, wenn wir ein bisschen mehr Aufklärung für das ganze Thema Migräne schaffen, weil ich glaube, dass damit einfach auch für uns selber ähm, viel getan wird und uns das ähm, auch wirklich sehr helfen kann, wenn man mehr Verständnis für Migräne in der Gesellschaft da ist. Genau, also bis zum nächsten Mal.